0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Sie hören heute im Studio des Börsenradio Andreas Groß und den Kollegen Peter Heinrich. Über weite Strecken war der DAX am Montag stark unterwegs. Gleich zweimal ist er mit 16.520 Punkten frische Rekorde angelaufen. Aber zum Ende des Handelstages waren die weißen Bullen dann müde und der Markt drehte ins Minus. Die Schlusskurse Frankfurt. Der DAX 16.447 Punkte, ein kleines Minus, 0,1%. MDAX dagegen ein halbes Prozent im Plus, 28.837 Punkte. Der Blick nach Wien, der ATX hier, 1% fester, 7.178 Punkte. In der ersten Reihe waren Rheinmetall und Bayer auf der Gewinnerseite zu finden. Dagegen im Minus die Rückversicherer Münchner Rück und Hannover Rück. Übrigens am Donnerstag kommt Adidas mit den Zahlen zum Halbjahr. Darüber werden wir reden mit dem Sprecher Jan Runau und auch dann über die sehr teure Vertragsverlängerung mit Manchester United. 900 Millionen Pfund will Adidas in den kommenden zehn Jahren bezahlen. Und heute sprachen wir mit dem CEO von Stabilus, der Spezialist für Federn für alle möglichen Bereiche von Auto bis Industrie, wächst schneller als der Markt, nämlich doppelt so schnell. Das Interview hören Sie auf unserer Seite börsenradio.de und einen kurzen Auszug in diesen Marktbericht. So auch den erfolgreichsten Wikifolio-Trader Ritchie mit Umbrella. Christian Pahl von Unidevice ist dabei und zu Beginn gibt's die Marktanalyse.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Also von der Zinsbremse jetzt thematisch vielleicht so ein bisschen zur Spaßbremse. Ich will mal ganz ketzerisch die Frage an dich, den Experten stellen. Ist das, was du jetzt gesagt hast, tatsächlich ein Grund zum Feiern? Oder sind da vielleicht etliche auf dem falschen Fuß erwischt worden?
2: Ähm, es kann einfach auch ein wenig verfrüht sein. Ne? Wir sehen natürlich auch schon erste Signale in Japan und das wird natürlich schon so ein bisschen mit Argwohnen letztendlich beobachtet, wie es weitergehen kann. Letztendlich die Aussagen, das waren ja die letztendlich die Aussagen, die jetzt auch am Freitag vergangene Woche die Kursrakete letztendlich gezündet hat, waren letztendlich natürlich auch, dass sich die Notenbanker ja letztendlich eine Pause bzw. ein Ende der Zinserhöhungen vorstellen können, aber abhängig natürlich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt natürlich auch, wenn wir wieder, ähm, ja sagen wir mal, zu gute Konjunkturdaten sehen, vielleicht sogar, wenn die Inflation wieder ein wenig steigt, dann kann das Szenario natürlich wieder hinfällig sein, auch wenn wir momentan dafür keine Anzeichen sehen. Also die Inflation ist auf dem Rückzug. Wenigstens in den USA, in Europa und Deutschland, da ist es ja noch relativ Verhalten. Jetzt natürlich ja letztendlich die Zinspolitik in den Vereinigten Staaten gleichzusetzen, mit der in der Eurozone halte ich auch für etwas verfrüht, weil ganz einfach Christine Lagarde ja noch einiges vor sich hat. Die Inflation in Europa ist einfach noch deutlich weiter von dem Zielwert, der ebenfalls bei Prozent liegt, entfernt. Aber letztendlich wird auch hier schon das Ende dieses Zinserhöhungszyklus mitgefeiert. Das könnte in der Tat ein wenig verfrüht sein. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Ja, hallo,
3: grüß dich. Mein Name ist Richard Dobitzberger und ich betreue einige Wikifolios, unter anderem das Wikifolio Umbrella mit der Umbrella-Strategie.
0: Ja, damit sind wir eigentlich schon bei deinem Portfolio, steigen wir ein. Palantir ist drin, Microsoft ist drin. Im letzten Interview habe ich eine Überschrift gesetzt mit, du hast nur elf Aktien, jetzt sind es zwölf. Also eine ist dazugekommen, vielleicht ist eine rausgefallen. Gehen wir es doch mal durch, machen das ganz normale Spiel. Das Spiel mit, warum hast du diese Aktie im Depot und warum bist du überzeugt? Also fangen wir an mit Palantir, die hast du genannt. Warum bist du so überzeugt von Palantir?
3: Ganz genau, Palantir ist ein Unternehmen in der Datenanalyse, die Datenanalyse Kunst, künstliche Intelligenz, Einschränkung der künstlichen Intelligenz und auch hier eben diese Innovation, die in diesem Unternehmen steckt. Das sehe ich sehr, sehr positiv. Palantir. Liefert oder wird ja auch nächste Woche dann Zahlen liefern am 7. August und bis dorthin könnte es durchaus noch sehr und auch danach natürlich sehr volatil werden für das Unternehmen. die hat ja im letzten Quartal das erste Mal auch positive Quartalszahlen liefern können, also hier auch einen Gewinn erwirtschaften können, wenn du so willst und in diesem Hype natürlich hineingetrieben konnte die Performance oder kann sich die Performance von Balantier durchaus sehen lassen. Und ich bin weiterhin auch sehr bullish für das Unternehmen. Ist ja hier ein, ein, ein richtiger Marktführer, wenn es um Datenanalyse geht, sitzt in den USA, also auch hier regularisch oder aufgrund der Regulatorin vielleicht der ist ein wenig ein Vorteil gegenüber anderen Unternehmen im europäischen Raum, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen ein Unternehmen auch von der Marktkapitalisierung noch überschaubar. Das in ein so ein künstliches Intelligenzdepot auch gehört, wobei natürlich Umbrella und die Umbrella-Strategie hier kein künstliches Intelligenzdepot darstellt, aber ein Depot darstellt, das sich immer wieder verändert. Und aktuell ist eben diese Veränderung im Bereich oder sehen wir diese Veränderung im Bereich künstlicher Intelligenz.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
4: Mein Name ist Michael Büchsner, ich bin der CEO der Stabilus Gruppe und freue mich auf das Gespräch heute.
1: Stabilus, weltweit führender Anbieter von Motion Control Lösungen. Sie haben ein verschobenes Geschäftsjahr, endet 30. September. Das heißt, heute sprechen wir dann über die aktuellen Zahlen zum dritten Quartal. Kurz zusammengefasst, Herr Büchsner, Umsatzwachstum über 13 Prozent auf über 306 Millionen. Ebit steigt auf 42 Millionen Euro. Sie wachsen also stabil sozusagen auf breiter Front.
4: Das ist absolut richtig. Ja, wir hatten ein sehr gutes Quartal, das auch wesentlich über dem Quartal der Vorjahre und auch dem Vormonaten steht und wachsen übrigens überdurchschnittlich. Durchschnittlich würde man in unserer Industrie sehen ein Wachstum zwischen 4 bis 6 Prozent und tatsächlich wächst die Stabelus-Gruppe im Range zwischen ja, sagen wir mal 10 Prozent, 11 Prozent und in diesem Quartal sogar 13 Prozent gegenüber Vorjahr.
1: Jetzt unterm Strich geht das Ergebnis zurück von 24,4 auf 21,7 Millionen Euro. Warum das?
4: Das Unternehmensergebnis war leicht rückläufig, hauptsächlich getrieben durch einen Hauptfaktor und natürlich auch einen Nebenfaktor. Der Hauptfaktor ist in unserem Geschäftsfeld der Wechselkurs zum US-Dollar und zum Peso. Letztes Jahr hatten wir einen guten Backwind. In diesem Jahr sehen wir da einiges an Headwind auf uns zukommen, weil einfach der nordamerikanische Wirtschaftsraum für uns sehr, sehr wichtig ist und auch vom Umsatzanteil in etwa 40 Prozent unseres Umsatzes darstellt. Und deshalb ist der Wechselkurseffekt ein großer Spieler in unserem Geschäft. Dieses Jahr leider gegen uns. Im letzten Jahr war der sehr beneficial, da war der sehr gut für uns. Das ist ein Einflussfaktor. Dann sehen wir uns natürlich auch wie alle anderen Companies, mit dem Punkt der Inflation auf der Leberseite, aber auch auf der Material- und Logistikseite konfrontiert. Wir konnten da Großartiges erreichen über die letzten Quartale. Über die letzten Quartale konnten wir hier mit dem Kunden viele Einigungen treffen, um letztendlich den Großteil der Inflation wieder wegzumachen. Allerdings ist natürlich zufolge der Dauer von diesen Verhandlungen, teilweise sehr zehn Verhandlungen, dann das Jahr bei uns gesprochen, Backend-Loaded, sprich, je weiter man zum Jahresende hinkommt, desto besser wird die Profitabilität. Sie sehen das auch in unserer Profitabilität über den Jahresverlauf. Im ersten Quartal hatten wir noch 11 Prozent, jetzt im zweiten Quartal waren es dann 13 Prozent und jetzt stehen wir bei... 13,7 und wir erwarten uns, so wie auch im letzten Jahr, ein starkes Jahresende im letzten Quartal, um letztendlich die Erwartungshaltung unserer Shareholders auch zu erfüllen. Richard Dobitzberger, Umbrella
3: mit der Umbrella-Strategie.
0: Mit der Gewichtung von 5% Prozent Boeing bei dir. Gut, die Argumente könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. So viel Flugzeugbestellungen wie noch nie. In Zukunft wird geflogen, vielleicht irgendwann sogar mal umweltfreundlich. Warum Boeing und warum nicht Airbus im Depot?
3: Boeing hat aus meiner Perspektive den Vorteil, Boeing ist sehr stark gedrückt worden nach dem MAX-Skandal, also nach diesen Flugzeugen, die eben zu diesen verheerenden Flugzeugabstürzen geführt haben. Boeing, ein Unternehmen mit einer sehr starken Historie, ebenfalls sehr innovativ in diesem Zusammenhang. Also hier zwei Faktoren, Innovation und potenzielles Aufholpotenzial oder Aufholmöglichkeiten, kurstechnisch zumindest gesehen. Und ein Unternehmen, und das ist, ich bin ja auch sehr US-verhaftet, haben also sehr viele amerikanische, US-amerikanische Unternehmen ist natürlich auch ein Grund. Ich sehe hier das Unternehmertum stärker gewichtet als in Europa. Wir Europäer sind ja eher mehr Bürokraten als die Amerikaner. So sieht es zumindest bei den Unternehmen. Und das ist halt der klare Vorteil auf Seiten von Boeing im Vergleich zu Airbus. Und wobei natürlich auch Airbus ein tolles Unternehmen ist und auch schon öfters in Umbrella Wikifolio, in der Umbrella-Strategie vorhanden gewesen ist.
5: Basen Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Unidevice AG.
1: Und das gilt dann auch thematisch für zum Beispiel die Apple Watch.
5: Das ist in unserer Kernkompetenz mit drin. Also die Apple Watch ist für uns ein ganz wichtiges Produkt. Da, glaube ich, sind wir sehr, sehr kompetent und nutzen das aus, so wie es geht. Also da machen wir alles, was möglich ist.
1: Und was ist mit den anderen Gadgets von Apple? Sind sie dann der breit aufgestellte Apple-Spezialist oder muss man dann auch wieder genau schauen?
5: Also es ist nicht die Breite. Also wir machen beispielsweise keine MacBooks oder dergleichen, weil es da einfach viel zu viele Varianten gibt. Wenn man sich ein MacBook konfiguriert, das sind immer Einzelbestellungen. Und wir brauchen Bestellungen, wo es um mehrere hundert Stück geht und auch gerne mal 1000 Stück. Und das kriegt man am besten hin mit einem Produkt mit wenigen Varianten zum hohen Preis, und das ist das iPhone, aber auch die Apple Watch. Also das sind für uns zwei schlagkräftige Produkte. Und ich denke auch, dass in Q3 und Q4 da auch dann wieder eine Menge laufen wird und dass wir da auch dann wieder hervorragende Ergebnisse erzielen können. Ich glaube nicht, dass wenn der Sommer abgelaufen ist, wir jetzt grundlegend ein Problem haben. Wir haben zwar eine Rezession in Deutschland und eine hohe Inflation, das sorgte für einen Dämpfer, aber es wird nicht, denke ich, so sein, dass dann gänzlich Q3 und Q4 ins Wasser fallen. Mhm. Das erwarte ich nicht.
1: Also die, die Apple Watch und das iPhone sind ja auch, das weiß mittlerweile auch meine kleine Tochter, sind relativ teuer, relativ hochpreisig. Stellt sich natürlich auch die Frage zur Finanzlage und Vermögenslage der Unidevice-Gruppe. Wie würden Sie die beschreiben?
5: Also die ist hervorragend, ist sehr stark. Die ist auch nicht dadurch, dass wir mal in einem Quartal weniger Gewinn gemacht haben als in der Vorjahresperiode, als geplant, jetzt irgendwie beeinträchtigt. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 60 Prozent. Morgen habe ich durch Zufall einen Termin mit unserer Hausbank, Jahresgespräch. Und die erwarten von einem vergleichbaren internationalen Händler 25 Prozent ja, und lieben unsere Eigenkapitalquote 60 Prozent. Wir können alle Verbindlichkeiten innerhalb von einer Woche zurückbezahlen weil wir ja unsere Vorräte jede Woche einmal drehen. Ja, und unser ganzes Geld, wenn ich denn es denn wollte, wenn ich auf die Bremse trete und nicht mehr einkaufen würde, könnten wir alles jede Woche zurückbezahlen ja, und hätten unser Eigenkapital dann eben in der Tasche. Und deshalb liebt uns auch die Hausbank, ne? weil sie sagt, so ein Risiko, Gibt es selten, dass jemand eben nicht in Geschäftsausstattung, sagen wir mal, in Eiche rustikal seine Läden möbliert und dann läuft es nicht mit dem Verkauf von seinen Oberhemden und dann muss er die ganze Eiche rustikal Ladeneinrichtung wegschmeißen. Das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns handelt es sich um iPhones. Wir können jedes Lager immer innerhalb von einer Woche räumen, wenn wir denn wollten und umsteigen auf, weiß nicht, den Verkauf von irgendwelchen anderen Produkten. Also insofern wir haben wesentlich mehr Kreditlinien, als wir ausnutzen. Die Bank ist bereit, unsere Kreditlinien weiter auszuführen. Wir haben eine Anleihe, die wir jede Woche zurückbezahlen könnten, aber planmäßig im Dezember nächsten Jahres zurückbezahlen werden und eine hohe Eigenkapitalquote. Deshalb also an unserer Bonität und Finanzstärke, da gibt es nichts dran zu rütteln. Richard Dobitzberger, Umbrella mit der Umbrella-Strategie.
0: Also deine Handelsstrategie ist ja offiziell Aktien von Unternehmen, wo du erwartest, dass diese Firmen großes Innovationspotenzial beinhalten. Ja, Palantir 93% bei dir im Performance im Plus, Rheinmetall fast 50% plus, eigentlich auch logisch wahrscheinlich jetzt durch das Erwachen Europas, wir müssen da mehr investieren und angeschoben wahrscheinlich durch den Ukraine-Krieg.
3: Ganz genau, Rheinmetall ist seit über einem Jahr jetzt oder seit eineinhalb Jahren im Wikifolia Umbrella sehr stark gewichtet und da sehe ich auch weiterhin durchaus positives Potenzial. Generell halte ich das Unternehmen auch für sehr innovativ, sehr anpassungsfähig und Krieg war etwas, das vor zwei, drei Jahren sich ja noch niemand oder niemand mehr hat vorstellen können. Metall ist ein Unternehmen, das die Demokratie und auch Europa verteidigen kann, zumindest mit den innovativen Ideen in der Verteidigungsindustrie. Deswegen für mich ein ganz klarer Fall, dass in der aktuellen geowirtschaftlichen Situation dieses Unternehmen im Wikifolio-Umbrella und in der Umbrella-Strategie enthalten sein muss.
0: Also eine Gewichtung von fast 25 Prozent, ähnliche Argumente, 7,5 Prozent für Lockheed Martin?
3: Ganz genau. Es ist hier der Unterschied natürlich. Lockheed Martin, ein US-Unternehmen, ist eben hier in den USA sesshaft und einer der größten Unternehmen oder eines der größten Unternehmen in der Verteidigungsindustrie. Und hier gelten eigentlich dieselben Parameter, wie sie auch für Rheinmetall gelten, als deutsches Unternehmen.
1: Am Dienstag sprechen wir dann unter anderem mit Alois Wögerbauer von drei Banken Generali. Mit Roland Niklaus vom Smart Smartbroker und dem globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.